0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida un día más a Podcast Con K de K-Pop.
1: Yo soy Chris y yo Laura. Y hoy os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. En el programa de hoy os vamos a hablar de las generaciones del pop coreano, el servicio militar y cómo afecta a los grupos y de las últimas polémicas musicales. Además, os traemos como siempre un resumen de todo lo que ha pasado esta semana, los premios y los comebacks que están por llegar. Hoy nos espera un programa completito, pero antes de empezar me gustaría daros las gracias
0: a todos y todas las que seguís escuchándonos, programa tras programa, por vuestro apoyo, por vuestras palabras no podía ser de otra manera, hoy os vamos a comenzar hablando de las generaciones del pop coreano. Y es que este género musical se divide precisamente en eso, en generaciones de artistas con diferentes destinos o e influencias. Si ya habéis escuchado el primer y segundo programa de, de este podcast, creo que os podéis hacer una idea de cuál va a ser la primera generación y los grupos que, que la integran. Y claro, pues en efecto os voy a mencionar a grupos como Seota Eiji, HOT y otros grupos como SIS, Singwa, Set Turbo, GOD o God, ¿vale? Eso ya yo lo pronunciaba siempre God, pero por si acaso, y Fly to the Sky, entre, ocho, entre otros muchos.
1: Seguro que alguno de estos grupos fundadores os suena, y si no, os iréis a la cama sabiendo algo nuevo como yo que solo conocía la mitad. Eh, bueno, cuéntanos más, ¿qué es lo que les hizo destacar?
0: Lo que destacó en esta generación que abarcó desde los años 90 hasta el 2000 fue la capacidad de adaptar los géneros europeos y americanos, como ya hemos hablado en anteriores programas y llevarlos a la industria musical coreana para expresar pues, bueno, todo lo que ocurría en el momento en la comunidad y darle un como nuevo sentido. Sin embargo, no os creéis que esto es tan fácil y sencillo como decir, voy a montar una boy band y ya. No, 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 para nada. La primera banda musical en destacar, poco después de en Boys, fue H.U.T. Eran un grupo de chicos que se fraguó dentro de S.M. Diamond, una de las grandes compañías, ¿vale?, con unas pautas musicales a seguir muy determinadas. Tenían turnos para cantar, tenían coreografías muy coordinadas y los raps y el concepto urbano, pues eso ya que, que, que copiaron o, o adaptaron de los chicos de Seota y Young Boys. Con unas pautas muy similares también surgió la primera banda femenina que es S y Es, y bueno, también, es, también, forma parte de la misma, que también forma parte de la misma empresa. A finales de esta generación y comienzos de la segunda fue cuando este género comenzó a extenderse por Asia y para muchos expertos en la materia, a mí, yo no soy experta en la materia, ¿eh? yo simplemente, a mí no me hagáis mucho caso yo, Busco información y os la traigo para aquí, ¿vale? Pero bueno, para algunos expertos en la materia hay incluso un, una generación entre, entre medias, ¿vale? Es Esta misma generación es la que está entre la 1 y la 2, ¿vale? Y la, la consideran la, la 1.5, ¿vale? Sin embargo, muchos de estos grupos, como os comentamos en el podcast anterior, eh, para comienzos de los 2000 ya habían terminado su carrera, se habían disuelto o eh, se dedicaron a tomar otros
1: caminos. Antes de que prosigas, Cris, ¿podrías decirnos cuántas generaciones hay exactamente? Porque no sé si a ti te pasa, pero yo a veces me hago un lío y dudo de las de algunos porque están como en el límite del año donde empieza ya la siguiente. Entonces hay ciertos grupos que no los acabo de ubicar. En total, hay cuatro generaciones en el mundo del K-Pop.
0: La primera, que es la que os acabo de mencionar, va desde los 90 hasta los 2000. La segunda, que es la que os voy a hablar ahora, va desde los 2000 hasta aproximadamente 2000, uh, 2010, 2012... ahí ay, ay, para que os hagáis una idea. No, no son generaciones tan tan marcadas, sí para algunos grupos, otros que están ahí entre medias, ¿no? Eh, bueno, y hay que mencionar que esta, esta segunda... Esta segunda generación nació en mitad de una gran crisis económica para, para Corea. Y sin embargo, a pesar de, de esa crisis, pues el panorama musical seguía, seguía creciendo con, con grupos como TVXQ, SS501, Big Band, Super Junior, Girls' Generation, Cara y Wonder Girls. Estos grupos fueron los que comenzaron a dar sus primeros pasos fuera del continente asiático, entrando en listas musicales occidentales y con, con giras, como, como ya os comentamos en el, en el programa pasado, eh, por América y, y Europa. Lo que caracteriza a esta generación es su estilo y su imagen. Cambiaron, la cambiaron totalmente. Si la imagen que se daba antes de los Idols era una imagen misteriosa, de persona intocable, como un dios, la, la cambiaron totalmente y se convirtieron en eh, quisieron dar una imagen como más amigable, más cercana, apareciendo en sus propios realities, programas de televisión e incluso haciendo apariciones en series el gran artista de esta generación para mí, por supuesto, yo diría que es Sai, sin lugar a dudas eh, ya os hemos hablado de él y, y mencionado que, que ha roto eh, rompió en su momento récords históricos en, en YouTube siendo el vídeo más visto durante, durante cinco años, sin lugar a duda yo creo que fue uno de los que dio pie a la siguiente generación musical del,
1: del pop coreano desde luego, de hecho creo que fue la primera canción de K-pop que escuché y además, recuerdo exactamente qué he estado haciendo y todo. Mi reacción fue modo... Mmm, ¿Qué es esto? Porque el videoclip es un poco random. Pero después, te lo juro, no podía quitármela de la cabeza. Todo el día con el gana me está el para arriba y para abajo. <risa> bueno, y, ¿y qué pasó con todos estos grupos que mencionaste anteriormente? Porque algunos siguen, pero otros ya no. A ver, no todos estos grupos... Eh,
0: acabaron igual que los de la primera generación muchos sí que es verdad que han tenido sus parones, han tenido sus sociatus y, y han vuelto más más tarde, eh, o, o incluso no han dejado de seguir generando música otros como Sumi de, de Wonder Girls, eh, siguió su camino en solitario y se ha convertido en, en un icono actualmente con éxitos como Gasina Heroin o como su último comeback en solitario, por Poropipán además, aunque actualmente su agencia no es la misma que cuando ella estaba en Wonder Girls no ha dudado en colaborar con su anterior jefe, JYP con una canción bastante pegadiza que se llama When We Disco que si no la habéis escuchado, os la recomiendo. Por su parte, la, la Boy band Big Bang estuvieron tres años inactivos, volvieron en 2015 para hacer una nueva pausa en 2018 porque, bueno, algunos de sus miembros tenían que alistarse en el servicio militar de, de Corea, un tema que, por cierto, os vamos a hablar hoy en este podcast y creo que os puede resultar muy interesante si no conocéis cómo funciona el servicio militar en, en Corea. Pero volviendo a lo que nos toca, cuando, si la primera generación fue el inicio del K-pop y la segunda supuso la expansión de este género, ¿qué es lo que ha conseguido realmente la, la tercera generación? Bueno, esta generación, que va desde el 2010-2012 aproximadamente hasta 2019, se caracteriza principalmente por haber llegado a todas partes, por haberse aprovechado al máximo de ese fenómeno llamado internet, eh, de las redes sociales y, por supuesto, del fenómeno fan. Esto es lo que ha hecho es que los, los grupos más conocidos hayan llegado a todas partes y, y bueno, se ha ahora mismo sea una locura asistir a un concierto si es que consigues entradas para un concierto suyo. Algunos de estos grupos son BTS, Blackpink, eh, Red Velvet, EXO y Twice, entre, entre otros. Estos grupos, por supuesto, siguen en activo y nos siguen sorprendiendo con nuevas canciones, adaptándose a lo que ya, está, a lo que ya sería la cuarta generación de, de este género. ¿Cuál es la diferencia, os preguntaréis, entre estos grupos y, y los nuevos? Pues bueno, a ver, mientras que los de la tercera generación ya están ahí y se esfuerzan por adaptarse a los nuevos ritmos y estilos, los de la cuarta generación luchan precisamente por hacerse un hueco en la, en la, en la industria musical, mientras innovan, eh, presentan conceptos totalmente diferentes. Estos grupos son TXT, Itzy, Stray Kids, Atis y, y Luna. Eh, aquí me gustaría también comentaros, antes de, de terminar, que... Que lo bonito de estos grupos es que eh, se les considera los, los grupos sin límite y eh, no tanto y hacen tantas eh, tantas cosas nuevas que, que no te esperas. Que, que la verdad es, es un gusto eh, ver un comeback nuevo o eh, disfrutar de un comeback nuevo de ellos o, o incluso ver cómo, cómo se adaptan eh, y cómo siguen sorprendiendo día a día.
1: Uno de los momentos más duros en la trayectoria profesional de un idol es cuando debe realizar una pausa para cumplir con el deber de alistarse en el servicio militar. Por supuesto, también es un momento algo difícil para sus fans, que tienen que aguantar echándoles de menos hasta que regresen a casa.
0: La verdad es que lo más duro de seguir a una boy band es precisamente eso, el periodo que pasan haciendo el servicio militar. Pero centrándonos un poco más en los principales afectados, los idols, ¿cómo, cómo les afecta en, en conjunto, en grupo?
1: Pues muchos son los que siguen sus promociones con normalidad, aunque también empiezan a centrarse en proyectos en solitario, como por ejemplo BQ de EXO, que no hace mucho sacó su segundo mini álbum, y KAI, el cual pronto tendrá su debut, según confirmó su compañía.
0: Sin embargo, en Corea cada vez están haciendo cambios con respecto al servicio. Hace, hace poco tiempo el servicio militar duraba aproximadamente unos tres años, pero en la actualidad no llega ni siquiera los dos. Esto, estos no han sido los últimos cambios,
1: ¿no? Muchos lo sabréis, pero quizá otros no, y es que en junio de 2018, efectivamente, cambió la Ley del Servicio Militar en Corea del Sur, modificación que supuso alistamientos prematuros, digamos, que estaban previstos para más adelante. Poco después, en julio, se incluía una reducción de su duración de hasta tres meses. Recordemos que Corea del Sur actualmente está entre los periodos de servicio militar más largos del mundo, ubicándose detrás de Israel, Singapur y Corea del Norte. La longitud varía dependiendo de la rama militar. Los soldados de deber activo sirven 21 meses en el ejército o la marina, 23 en la armada y 24 en la fuerza aérea. En 2010, la presión pública creció pidiendo acortar la longitud del reclutamiento o para cambiarlo a servicio militar voluntario. Sin embargo, el gobierno surcoreano dijo que no reduciría los periodos de servicio militar. Volviendo a lo de antes, el principal cambio de la ley es que los mayores de 28 años ya no podrán retrasar su alistamiento aunque, por otro lado, los hombres de entre 25 y 27 años podrán pedir permisos para viajar al extranjero, como antes, pero solo podrán pedir 5 permisos de seis meses de duración cada uno. Esta limitación paraliza el trabajo de los idols, ya que muchos de ellos han superado los 28 años, y otros no pueden realizar actividades fuera, afectando así a los tours y promociones fuera del país. Por ello, muchos han decidido comenzar el servicio cuanto antes. Aunque el servicio militar en Corea del Sur es obligatorio, porque
0: al fin y al cabo son un país que, que siguen en guerra con sus vecinos del norte, existen ciertas excepciones a la hora de, de realizarlo, ¿verdad?
1: Así es. Actualmente, los músicos que están exentos son aquellos que consiguen el primer puesto en las competiciones de violín, piano y música clásica, además de los deportistas de élite. Es ahí donde el político Ha-Tek Yang planteó una nueva reforma pidiendo que se incluyeran otras disciplinas. Esto surgió por la petición en redes de que el jugador de la selección coreana de fútbol en el Tottenham Hotspur, Son Heung-min, pudiese evitar cumplir con el servicio militar. Y finalmente, el jugador junto a sus compañeros no cumplirán con este servicio tras recibir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Asiáticos al vencer a Japón en la final de fútbol. Pero, pero
0: hablando de excepciones, porque últimamente todo esto está en boca de, de todo el mundo, ¿no? Porque hay varios rumores sobre BTS y su posible o no alistamiento en el servicio militar,
1: ¿no? Son varias veces las que se ha reunido el gobierno para discutirlo, de hecho. El político hatei Yang también nombró a BTS tras las peticiones recibidas por sus fans y busca incluir en la excepción del servicio militar a idols del K-Pop, actores, atletas, gamers y otras personalidades que representan al país en sus disciplinas, a lo que el director Ki Chang-Soo dijo que la decisión la tiene el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y que para desarrollar la propuesta debe haber un consenso nacional. El caso de BTS está en boca de todos y es que los chicos tienen una infinidad de logros a los que ningún otro artista se ha podido acercar. El último de ellos es su número uno en los Hot 100 de los Billboard y no una vez, sino tres veces. Y bueno, ahí sigue Dynamite en el top por sexta semana consecutiva. Además de sus innumerables éxitos, lo cierto es que BTS aporta una gran cantidad de riqueza y turismo al país, por lo que al gobierno no le interesa mandarlos a la mili. Y de hecho, los coreanos mismos dicen que si alguien se merece estar exento de hacer el servicio militar, son ellos.
0: Me, me gustaría daros paso a, a otro tema que, que está últimamente... Eh, ha salido últimamente en Corea y bueno, me parece bastante interesante. Y os quiero hablar de, de la última polémica sobre el vídeo de Love Sick Girls de las chicas de, de Blackpink. Antes de nada, ¿vale? Como, como ya sabéis, las chicas eh, han tardado más de un año y en, en traernos su primer disco completo con un total de 8 canciones. Eh, y quiero explicaros por qué siempre estamos nosotros con la. Al menos yo, que yo sí que sé que soy muy, muy pesada en este aspecto, con, con el sarcasmo de por fin, de más de un año y demás. Bueno, os quiero, como el objetivo de este podcast es tanto para gente que lo entienda, que entienda del k como gente que simplemente quiera conocerlo un poco mejor y enterarse un poco de qué va la vaina, eh, voy a explicar por qué nos quejamos, ¿vale? Los grupos actualmente de, de K-pop tienen, tienen combats, que es como nosotros llamamos cuando cuando ellos nos traen pues una nueva canción o un nuevo álbum o un nuevo mini álbum, ¿vale? Lo más normal, a no ser que seas twice, es que, eh, que esas mujeres hacen 80 combats al año, es que hagas de uno a dos combats al, al año, ¿vale? Pues cada seis meses, cada siete, cada ocho, nueve, incluso... Más o menos cuando ya ha pasado un año del, del, primer, del primer comeback. Esto, como os digo, a no ser que sean Twice, que hacen 80.000 comebacks al año y nos llenan de contenido todo el año. Estas mujeres deben estar explotadas, pero bueno. Dicho esto, vamos a proseguir con el tema. El álbum de las chicas tiene una canción principal, que como ya os he dicho, se llama uh, Lopsick Girls. Y en el videoclip aparece una de las cuatro integrantes, Jenny, vestida como una enfermera. Obviamente no es el típico traje de enfermera con una camisa ancha, pantalones también amplios, no, no, no. Eh, tampoco es que sea el típico disfraz de Halloween o Carnaval de que nos ponemos algunos o algunas. Yo, yo por ejemplo, ahí me, me confieso, me he disfrazado de enfermera putilla o lo he intentado, ¿vale? Eh, con una faldita así que, que ni existe y un escote. Pues, pues eso, pues no, tampoco es eso. Digamos que era algo intermedio. Una falda cortita, pero no en exceso, una parte superior un poquito apretada, un gorrito o, o cofia, como, como lo llaméis, con un corazoncito, y lo que a lo mejor ya descuadra un poco y, y sexualiza ya del todo este. O se sexualiza aún más este. este disfraz, es que le han puesto unos tacones ahí rojos, así de infarto. O sea, lo típico. Cuando vas a la consulta, <risa> más cómodo imposible. Bueno. Pues como os comento, en esta escena vemos a, a la Jenny enfermera y a la Jenny eh, como loca, crazy, crazy love, pues pues así, ¿no? Eh, en, y en ese momento justo de la canción, Jenny está rapeando y dice que nadie la puede curar cuando está eh, loca de amor, enferma de amor, ¿vale? En esa escena, eh, pues es esa escena en la que JY dijo, bueno, ahí hizo su magia en YouTube, ¿vale? y Digo magia porque, claro... Yo, yo he trabajado subiendo vídeos en YouTube y demás y tú no puedes decir, bueno, me meto en YouTube, este vídeo y cambio este momento por este otro. No, 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 tú puedes recortarlo, puedes puedes hacer ese tipo de cambios así muy ligeritos de, de añadir eh, cosas muy, 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 muy contadas, ¿vale? Recortar la escena o tal, pero no puedes hacer un cambio tan grande como esa escena, la misma escena en la que aparece Jenny Enfermera y Jenny Locatis, pues han puesto solamente la Jenny locatis han añadido pues un segundo más para cambiar la, la Jenny enfermera y ya está pero claro, yo digo magia porque esto no es lo habitual tú esto no lo puedes hacer en Youtube como tal ¿vale? Eh, no y ya te digo la han hecho desaparecer por completo
1: ¿pero quiénes se han quejado y han pedido borrar la escena? bueno, lo cierto es que me puedo hacer una idea del por qué y más sabiendo qué tipo de mentalidad tienen allí
0: Precisamente ha sido el Sindicato de Personal Médico y de la Salud de Corea quienes pues, han hecho una queja formal y han acusado de que esa escena en concreto sexualiza la imagen de las enfermeras en Corea, la cual, por cierto, no es que tengan una imagen muy buena a las pobres, pero bueno, por supuesto, eh, JY eh, por su parte aclaró que el objetivo de esa escena no era ni mucho menos esa y pidió que se viera como algo creativo. Sin embargo, como ya hemos visto, han terminado cediendo ante las peticiones del sindicato y han borrado la, la escena. Por, por cierto, hay una youtuber que sigo y que hace contenido muy interesante sobre Corea en español, se llama Lirioní, por si no la conocéis, yo os la recomiendo. Eh, lo comento porque justamente cuando decidimos nosotras sacar este, este tema, eh, al poco, al día siguiente, bueno, cuando ya le toque subir vídeo, vaya, eh, publicó un... un un vídeo en su canal de YouTube hablando precisamente de esto. Y os lo comento porque, eh, a ver, ella es coreana, ¿vale? Y evidentemente conoce el idioma eh, y ha investigado pues al respecto. Y en subido precisamente habla de la opinión de las enfermeras y de los integrantes de este, de este sindicato, de, de por qué se han quejado. Y, y bueno, les da, da un punto de vista bastante interesante porque, claro, al final la imagen que tenemos nosotros del vídeo es tremendamente distinta a la que tienen los, los coreanos. Y bueno... Yo os lo dejo caer por si os interesa, porque me parece muy interesante si queréis conocer un poco más en concreto sobre, sobre este tema, ¿vale? Pero volviendo a lo que os estaba comentando, algo que me sorprende bastante es que es la segunda polémica en el mismo año para, para las chicas de Blackpink. En el primer music video que sacaron para su primer sen sencillo, How You Like That, eh, pues bueno, J.Y. también tuvo que hacer de, de las suyas y cambiar una, una escena. En este caso, sí si que es decir que el error que tuvieron ellos fue, fuera, fue más grande, fue un poco más, más relevante e importante, a, a mi parecer, ¿vale? Eh, cambiaron una escena en la que aparecía la escultura de Ganesa, una de las deidades, deidades disculpadme, que, que a veces no sé hablar, eh, más importantes para el hinduismo, y bueno... El problema en este caso es que se utilizaba como, como atrezo, estaba en el suelo y bueno, eso en, en, para los, los hinduistas, es, para el hinduismo como tal, es un insulto tremendo y claro... Tanto los fans de las chicas de, de esta religión como en general toda la comunidad pues, eh, se quejaron y bueno, volvió Yegua a hacer de las suyas en YouTube y sin tener que resubir el vídeo, ni perder likes, ni visitas, ni nada. Esa imagen directamente desapareció y todo se, se calmó, ¿vale? Es, me parece bastante interesante porque sí que es verdad que son dos polémicas totalmente diferentes pero vaya pobrecitas ellas que, que las han tenido que sufrir. Sin embargo, estas no han sido las únicas polémicas en el mundo de, del K-Pop. Eh, Down, artista de Pination, eh, ha sido cancelado en los programas musicales de, de Corea para su último comeback, eh, Down Diddy Down, porque se considera demasiado explíc explícito y por ello no iba, no iba a aparecer en los shows, pero al final eh, ha llegado, porque evidentemente no puedes dejar a un artista sin promocionarse en los shows musicales de, de Corea, vaya, le matas, digo yo. Y al final han llegado a un acuerdo eh, con, con estos shows y las palabras ahí como prohibidas de que, que no quieren que aparezcan en los shows, eh, pues bueno, pues las va a cambiar y en vez de decir pues X, pues dice Y. Que bueno, sí y no, lo, lo podemos entender y al fin y al cabo esto es el trabajo de, del pobre Down y, y tiene que comer de ello. Y bueno, otra polémica que también la quiero mencionar, ¿vale? Que nos pilla un poco más cerca a la gente española. Es lo que ha pasado este, este verano con, con la canción de la solista Chunga en su music video de, de Play. Bueno, pues en, en el music video precisamente la vemos ni más ni menos que con un traje de, de como inspirado en los trajes de Flamenca, ¿vale? Y está toreando concretamente un deportivo en una plaza de toros. O sea, todo. Todo que nos da una idea totalmente completa de, de la tauromaquia, es esa idea que en España pues tanto, eh, tan poco nos, nos gusta. Y claro, a mí me gustaría saber exactamente qué entendemos como apropiación cultural, porque para mí apropiación cultural es que cojan la paella y digamos que es eso, que es, que es coreana. Pero sinceramente me parece inspir que inspirarse en una parte de la cultura española, por desgracia, no ha sido la mejor manera de inspirarse en ella para incluirlo en su videoclip. Es una escena que, que, que bueno, o sea, yo no la consideraría como apropiación cultural. Que por cierto, esta escena en concreto me recuerda personalmente bastante a, a la, al videoclip de Malamente, de Rosalía, en la que la cantante coge una moto y en este caso sería al revés, porque es a ella la que, como la torean. Por otra parte, aunque lo que torea la cantante coreana aquí sean deportivos y no animales, también me gustaría saber si ha querido coger esto y representar el debate sobre un poco sobre el hombre y la máquina en su vídeo, o si el propósito era otro. Por su parte, su agencia, M&H eh, en, en Entertainment, no ha hecho cambios y ni mucho menos declaraciones, al contrario que, que en otros... Que, que JY, vaya.
1: No, no se pronunciaron sobre ello. La verdad es que el tema de la apropiación cultural es bastante escabroso porque todos podemos tener una opinión, pero si no nos afecta directamente en lo que es nuestra religión o cultura, tenemos que aprender a no meternos y a escuchar a los que sí. En el caso del videoclip de Play, yo fui una de las que dijo que es esto, no hay otra manera de representar la cultura española. El maltrato animal no es algo que deba utilizarse como una estética. Vale que está toreando un coche, faltaría más. Pero me chirrió, me, me chirrió bastante, no sé. Al final, como todo, cayó en el olvido.
0: En efecto, ha, ha caído en el olvido y ahora mismo no es, no es algo sobre lo cual sigamos dándole bombo. Pero personalmente creía que era una buena oportunidad también para, para mencionarlo. Porque precisamente a nosotros nos toca bastante de, de cerca. Eh, pero, por supuesto, estas no han sido las únicas polémicas en el mundo del, del pop coreano. De hecho, BTS, sin ir más lejos, tuvo que subir una segunda versión de su vídeo I Need You para que fuese apto para todos los públicos. Y, por su parte, Sai, el, el famosísimo Sai, que no os mencionamos para nada Sai en este, en este podcast, vaya tuvo bastantes problemas en Corea con algunos de sus vídeos y, y por ello ha tenido que pedir, que pedir perdón en varias ocasiones. Sin lugar a dudas, esta semana ha dado para mucho. Los idols están preparando como nunca para esta etapa final del, del año y no quieren que nos perdamos nada. Y por supuesto, nosotras estaremos pendientes de todo para poneros al día en próximos programas.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter, en nuestra nueva cuenta, arroba con K de K Todo feedback y sugerencias son bienvenidos. Y por supuesto, si queréis que hablemos de
0: temas en concreto O que pongamos vuestras canciones favoritas No dudéis en decírnoslo Hasta el próximo programa
1: Adiós